1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Deze. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. De loonkloof tussen de top en de werkvloer blijft maar groeien. Gemiddeld kregen CEO's van grote Nederlandse bedrijven vorig jaar 32% meer loon, berekende de volkskrant. En de CAO-lonen die stegen met hou je vast 2,2%. Gemiddeld verdienen Nederlandse bestuursvoorzitters 40 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. Dat enorme verschil roept veel weerstand op. Zeker nu de koopkracht keldert en steeds meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Zijn hoge salarissen en bonussen nog wel gerechtvaardigd? Wat als we stoppen met buitensporige beloningen? Voordat we die vraag gaan beantwoorden, eerst terug naar het begin. Naar de oorsprong van de loonkloof. Wanneer zijn we bestuurders eigenlijk zo ontzettend veel geld gaan betalen om hun werk te doen?
2: Dat is een verhaal dat gaat terug naar de middenjaren negentig. Toen de kapitaalmarkt in Nederland heel belangrijk werd. En een aantal Nederlandse organisaties grote overnames deden in Amerika.
1: Camille Selker is beloningsspecialist en schreef het boek Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning.
2: En op dat moment hebben wij eigenlijk de Amerikaanse beloningssystematiek in Nederland geïntroduceerd. En die beloningssystematiek zag eruit, we gaan jou belonen als je goed presteert. En vanaf midden jaren 90 en vooral begin 2000, is toen de vaste salarissen zijn wat minder hard gestegen. En is de variabele beloning steeds harder gaan stijgen. En dat, die trend heeft zich de afgelopen 20 jaar doorgezet. Op dit moment bestaat het pakket van een bestuurder voor 30 uit een vast salaris. En ongeveer 70 is korte en lange termijn... Uh... Variabele beloning.
1: En wanneer zijn die topbeloningen echt de lucht ingeschoten? Is er een moment aan te wijzen?
2: Ja, dat is rond 2001, 2002. Toen kwam de openbaarmaking van de beloning. En toen stond in alle jaarverslagen er de, belonings, de beloningshoogte van de, van de Nederlandse bestuurders.
1: Wim Kok had dat bedacht, toch? Dat dat misschien zou helpen juist om die beloningen wat te matigen.
2: Dat klopt. Dat was het idee dat er moet gecontroleerd kunnen worden hoeveel we die bestuurders nou betalen. En dat had eigenlijk een tegengesteld effect. Dat klopt. Benchmarking uh, werd de norm. En wij gingen dus kijken... wat zou je nou een bestuurder uh, moeten betalen... die een vergelijkbaar bedrijf bestuurt... en een vergelijkbare complexiteit aan kan. En uh, zo is eigenlijk het marktdenken... in die uh, beloning terechtgekomen. En dat betekende simpelweg... dat uh, ja, niemand graag onder de markt wilde belonen. Dat iedereen naar de mediaan ging... en de mediaan steeds sneller ging stijgen... omdat iedereen eigenlijk steeds verder naar de mediaan ging. Dus intussen 2000 en 2005 hebben hele forse stijgingen gezien in die beloning.
1: Heeft de opkomst van dotcom er nog mee te maken en het spatten van de dotcom-bubbel?
2: Absoluut. Dus in die dotcom-tijd werden opties op aandelen heel belangrijk. En dat was, eh, als een bedrijf dus heel veel waarde gaat leveren aan aandeelhouders... dan kunnen daar bestuurders en ook medewerkers kunnen daarvan mee profiteren. Nou, dat leidde tot hele hoge theoretische beloningen. Daar moesten normale bedrijven mee concurreren. Die gingen dus ook heel hoge bonussen betalen... Toen klapte de com bubbel dus kreeg niemand eigenlijk geld uit die aandelen van al die internetbedrijfjes. Maar hadden we dus wel enorme looninflatie gehad. Een voorbeeld daarvan is dat Ewald Kist, toen hij wegging als bestuurder van ING dat zijn opvolger 62% meer verdiende dan hij zelf. Dus dat waren in die tijd dus enorme stijgingen.
1: En die opvolger van Ewald Kist, dat was trouwens de Belg Michel Tilman. Die kent u vast nog wel, omdat hij weer weg moest bij ING... nadat de staat de bank had gered. Bij zijn vertrek kreeg hij nog ruim 1 miljoen euro mee. Goed, topinkomens gingen in de eerste jaren na de eeuwwisseling dus echt de hoogte in... toen bedrijven steeds meer prestatieafhankelijke bonussen gingen uitdelen... Maar wanneer is een bonus te hoog?
2: De uh, bonus is te hoog op het moment dat uh, de uitbetaling niet uh, in lijn is met de prestaties die geleverd zijn. En dat is ook het lastige. Prestaties, hoe definiëren we dat? Dus het uitgangspunt is, we willen best veel betalen als er ook gepresteerd wordt. Maar hoe definiëren we dan prestaties? Op het moment dat men denkt dat de prestaties niet geleverd zijn... en er wel een bonus is uitgekeerd, dan wordt er gesproken over excessieve beloning.
1: Een bedrijf dat onlangs in opspraak raakte door het bonusvoorstel voor de top is Philips. Frans van Houten, nu nog CEO, ontving over 2021 een bonus van 1,8 miljoen euro. En dat viel slecht bij aandeelhouders.
0: Het is dus even helpen
1: met de rommel hier. <laughs> Zo... Riens Appma is directeur van Eumedion... dat de belangen van grote beleggers... zoals pensioenfondsen en verzekeraars vertegenwoordigt. Ik vind het wel meevallen
0: hoor. Ja, vind je meevallen? Ja. Oké. Okay.
1: Er wordt veel gelezen. Ja, er
0: wordt wel gelezen. Laten we het daarop houden inderdaad.
1: Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Philips... keerde maar liefst 80% van het aanwezige aandelenkapitaal... zich tegen de bonus van Topman van Houten.
0: Nou, er waren verschillende uh, factoren die daar een uh, rol speelden. In de eerste instantie... Wordt natuurlijk gekeken naar de prestaties van de onderneming. En de prestaties van Philips bleven achter bij de verwachtingen. En als dan uiteindelijk toch de Raad van Commissarissen beslist om een hoge bonus toe te kennen. Ja, dat wekt natuurlijk vrevel van aandeelhouders die niet hebben geprofiteerd van de prestaties. En daarnaast speelt ook mee dat de raad van commissarissen heeft afgeweken van de spelregels rond het beloningsbeleid die met de aandeelhoudersvergadering waren afgesproken. En daar houden aandeelhouders niet van. Of er moeten hele goede redenen voor zijn. Ja, De raad van commissarissen konden de aandeelhouders niet overtuigen van die redenen.
1: Frans van Houten is inmiddels op weg naar de uitgang, maar zijn bonus mag hij dus meenemen. Hoe wist Philips dit te rechtvaardigen dan tegenover aandeelhouders?
0: Nou, in de uh, gesprekken die wij met uh, de voorzitter van de Beloningscommissie hebben gevoerd, maar ook wat de voorzitter van die Beloningscommissie tijdens de aandeelhoudersvergadering heeft gezegd, is dat de Raad van Commissarissen enigszins bevreesd was dat bij een nuluitkering van de bonussen een aantal senior managers of bestuurders zouden weglopen. En dat zouden ze een te groot risico vinden... voor de continuïteit van het bestuur en senior management... en dus ook voor de continuïteit van Philips op lange termijn. Dat is één van de redenen waarom ze uh, toch een, een hogere bonus hebben uitgekeerd... dan volgens de spelregels uh, zou worden uitgekeerd. En de tweede reden was dat zij vonden dat de prestaties... Die, althans de, de uitkomsten van de bonussen niet helemaal... De prestaties rechtvaardigden. Nou, daar konden zij dus de aandeelhouders niet van overtuigen, want die hebben massaal tegengestemd.
1: Als een CEO waarde creëert voor de aandeelhouders, kan een miljoenenbonus dan wel door de beugel?
0: Nou, ja, waar aandeelhouders heel uh, streng op letten, is dat wordt beloond naar prestatie. Dus uh, als je goed presteert, mag daar best een, 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 een hoge bonus tegenover staan. Alleen het moet altijd. Uh, verdedigbaar zijn naar de buitenwereld. Zeker naar je eigen werknemers. Maar ook in bredere zin... Uh, hoe zoiets in, in de maatschappij landt. En aandeelhouders, met name institutionele beleggers... Ja, die staan midden in de samenleving. Zijn voornamelijk ook pensioenfondsen... dat maatschappelijke instellingen zijn... met werknemers en pensioendeelnemers... Uh, die ja, hele gematigde... Uh, ...inkomensontwikkeling kennen. Dus het is nogal logisch dat institutionele beleggers heel kritisch kijken... ...of dergelijke beloningen en bonussen uitlegbaar zijn aan henzelf... ...en dus ook naar de achterban van institutionele beleggers. En in een aantal gevallen in het afgelopen jaar was dat niet uitlegbaar... ...naar de achterbannen van institutionele beleggers... ...en is er daarom ook tegengestemd.
1: Ja, Aandeelhouders kunnen een bonus dan wel wegstemmen... maar daar hoeven commissarissen zich niet van aan te trekken. Wel kunnen aandeelhouders invloed uitoefenen op het kader... waarbinnen commissarissen het beloningsbeleid moeten uitvoeren.
0: Die kaders moeten worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering... en die moet daar ook met een driekwart meerderheid mee instemmen. En dat is een bindende stem. Dus als de aandeelhoudersvergadering dat niet ziet zitten... Ja, dan kan dat beleid niet tot uitvoer worden gebracht. Jaarlijks moet vervolgens dan een beloningsrapport worden opgesteld... waarin de Raad van Commissarissen verantwoording aflegt... over de uitvoering van dat beleid. En dat rapport moet ter adviserende stemming... aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. Dat kun je met een gewone meerderheid dus afstemmen. Alleen heeft dat geen juridische werking... in de zin dat dan bijvoorbeeld bonussen moeten worden teruggevorderd... of dat het beleid moet worden aangepast...
1: Nee, je kunt je stem laten horen, maar uh, ja, je kan zo'n besluit niet blokkeren. Moet de stem van aandeelhouders bindend worden in plaats van adviserend?
0: Nou ja, dat is een van de opties die wij uh, nu onderzoeken. Frankrijk en Zwitserland hebben zo'n bindende stem al over de bonussen en andere beloningen die zijn uitgekeerd aan bestuurders. Wij willen eerst weten wat de effecten van zo'n bindende stem is. Heeft dat... Ja, bijvoorbeeld ook consequenties voor het aantrekken van goede bestuurders. Uh, zullen aandeelhouders misschien toch minder genegen zijn... om tegen te stemmen als er een bindende stem is? Dat soort uh, vragen hebben we voordat we bij de politiek aankloppen... om zo'n bindende stem uh, in te voeren. Dus we hebben een, een onderzoeksinstelling nu aangewezen... om daar onderzoek naar te doen. Wat zijn de effecten van zo'n bindende stem in Zwitserland en Frankrijk... Geweest. Wat wij in ieder geval wel zullen doen is uh, de raden van commissarissen eerder afrekenen op ja, het te weinig meewegen van zo'n adviserende stem door de aandeelhoudersvergadering en we zullen uh, onze leden ook alarmeren als er te weinig wordt gedaan met dat advies. Dan gaat er dus een waarschuwing uit? Dan gaat er een waarschuwing uit naar onze leden. En die betrekken dat dan bij eventueel de herbenoeming van commissarissen... en waar we dus wel bindend over gestemd gaat worden op de aandeelhoudersvergadering.
1: Ja, klinkt wel een beetje omslachtig, maar het is een eerste stap. Nou
0: ja, commissarissen zijn uiteindelijk uh, verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. En als aandeelhouders vinden dat zij dat verkeerd hebben gedaan... Ja, dan uh, kan een uiterste consequentie zijn dat die commissarissen weg moeten.
1: Hoe is er onder commissarissen gereageerd op uh, jullie aanscherping van het stembeleid?
0: Nou ja, uh, gemengd. Uh, er is een deel dat zegt van het is goed dat aandeelhouders hier strenger naar kijken en ons ook een uh, duidelijker waarschuwing geven. Anderen zeggen juist van ja, de remuneratiecommissie wordt dan heel impopulair om daar in zitting te nemen. Uh, en hij is al heel erg impopulair, wat wij horen. Uh, en anderen zeggen weer, ja, uh, het risico dat, dat ik word weggestuurd is dusdanig groot... dat daar ook een risicopremie in de beloning moet gaan zitten... en dat die risicopremie toeneemt. En dat wil zeggen dat de beloning van
1: commissaris omhoog gaat. En dat is nou ook weer niet de bedoeling... Hoe goed beloningsbeleid eruit moet zien, daar doet Mijntje Luceraat al jaren onderzoek naar. Ze is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg. Ik zoek haar op in Rotterdam, waar ze woont en waar ik enthousiast wordt ontvangen.
3: Hoi, hey. ja. Annette. Ronden doen niks. Hello. Ja, dat
1: is Lucraat doet vooral onderzoek naar het verband tussen de langetermijndoelen van bedrijven en hun beloningsbeleid. Dus als je in het eh, lange langetermijnwaardecreatiemodel hebt afgesproken
3: dat je wil inzetten op financiële doelen, op milieudoelen, op sociale doelen. Of je dan inderdaad ook in je beloningsbeleid ziet van, nou als u die doelen heeft gehaald, eh, dan krijgt u daar ook voor
1: betaald. En wat blijkt, dat verband is er vaak niet.
3: Nee, dat is er veel te weinig. Als je dus naar het beloningsbeleid kijkt... dan eh, blijkt dat eh, 90, 95 procent nog steeds gebaseerd is op financiële doelen. Dus dingen als total shareholder return, cashflow, eh, winst. Eh, maar niet bijvoorbeeld die, opnieuw die sociale en die milieudoelen... die ze ook hadden opgeschreven in hun jaarverslag. En dat verbaast mij. En ik denk zelf dat dat komt omdat die lange termijn waardecreatiestrategie... heel erg door de bestuurders wordt opgesteld... En dat het beloningsbeleid door de commissarissen wordt opgesteld. En alsof die twee op die lange termijn waardecreatiedoelen nog niet heel goed met elkaar
1: gecommuniceerd hebben. Daar zit dus een gat. Daar zit een gat, ja. Zelf is Meintje Luceraat ook commissaris. Zo zit ze in de RVC van NRC Media en is ze toezichthouder bij het Erasmus MC. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe in beloningscommissies van RWC's? Nou, in, in algemene zin uh, gaan uh, remuneratiecommissies... die kijken inderdaad
3: vooraf naar de doelen die ze op willen leggen aan de bestuurders... De, die dat, dat jaar belangrijk zijn. Uh, dat moet natuurlijk ook een uitkomst zijn van de doelen... die de lagen daaronder ook hebben gekregen. Het zou gek zijn als de bestuurders een compleet andere doelen hebben... dan de mensen uh, die onder hun werken, zeg maar... Um, en dan wordt er gekeken van ja, wat zijn nu de belangrijkste verschillende doelen? En dat, dat zijn inderdaad zowel financiële doelen, maar dat heeft natuurlijk ook heel erg met leiderschap te maken. Je wil ook goed kijken naar of de bestuurder wel op de juiste manier uh, leiding geeft. En wat je vroeger nog wel eens zag, is dat er dan bijvoorbeeld wel 40 verschillende doelen stonden. KPIs noemen we dat, hè? key performance indicators. Nou, je kan je voorstellen als je 40 doelen hebt en je, zou, uh, je moet dan 100 verdelen over 40 doelen, dan als je dan een bepaald doel niet haalt. Ja, dan verlies je net hè, 3% op je beloning. Nou, dat is gelukkig veel meer, wordt dat uitgekristalliseerd... dat het veel meer naar hoofdthema's gaat. Dus bijvoorbeeld inderdaad financiële doelen, leiderschap. Uh, en daar zouden dus ook die andere doelen bij moeten komen. Dus die doelen op het gebied van milieu. Als je dat, vooraf, als je dat zo belangrijk hebt gevonden in je, in je strategie... maar ook uh, innovatie bijvoorbeeld. Hè, hoe belangrijk is het voor je bedrijf om te innoveren... Um, uh, naar nou milieu, sociaal, wat vind je belangrijk voor de medewerkers? Dan moet dat allemaal terugkomen in dat beloningsbeleid. En dat zie je nog niet altijd.
1: Zo'n RVC, uh, dat is voor buitenstaanders toch een soort black box. Hoe weten wij nou of commissarissen de juiste beslissing nemen? Ja, daar
3: moeten ze over uh, rapporteren. Um, en dat is uh, zeker tien jaar geleden gebeurde dat nog heel slecht. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar het Raad van commissarissenverslag. En dan kon je bij wijze van spreken de naam van het bedrijf weglakken, er een andere naam van het bedrijf inzetten en dan klopte het verslag nog steeds. Nou, als dat het geval is, dan heb je een slecht verslag, want dat gaat dus niet specifiek over dat bedrijf. Langzaamaan uh, durven commissarissen ook meer te zeggen, wat is daar nou echt besproken, wat vonden we nou echt belangrijk? Dus ik denk dat ook in die belangenafweging en ook in dat beloningsbeleid, hoe meer zij kunnen uitleggen waarom zij bepaalde besluiten hebben genomen hoe zij die zorgvuldige afweging hebben gemaakt... hoe belangrijker dat is... en hoe groter ook het begrip misschien van de buitenwereld is. Want je krijgt altijd commentaar. Dat je, je hebt altijd mensen die het niet eens zijn... met jouw belangenafweging... die een andere afweging zouden hebben gemaakt... Maar als je het kan uitleggen, dan is daar meer begrip
1: voor. Daar ben ik van overtuigd. Je pleit voor meer transparantie. Die is de afgelopen jaren ook uh, sterk toegenomen... dankzij verschillende codes voor goed ondernemingsbestuur. Uh, maar meer transparantie heeft nog niet geleid tot een rem op de groei op topbeloningen. Sterker nog, de loonkloof is alleen maar toegenomen.
3: Ja, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook. Want je zou denken dat op het moment dat er ook over uh, gerapporteerd wordt... en wat de afwegingen zijn die bedrijven maken... dat ze er ook meer op worden op worden aangesproken door de aandeelhouder. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke stem is... om ook tegen beloningen te stemmen. Maar ja, als die het eens zijn met die beloningstructuur... dan is daar natuurlijk weinig van te verwachten. Maar ook bijvoorbeeld van medewerkers. Uh, ik denk echt dat ook de jongere generatie... wil niet meer werken bij bedrijven... die um, nou ja, overal um, de kantjes van aflopen... of um, de, dat er een enorme loonkloof is... of waar geen diversiteit is... of die niet inzetten op het milieu... Dus de, en de consequentie daarvan is dat je uiteindelijk niet meer kan kiezen uit het beste talent. Dat je het moet doen met het overschot aan aanbod. Nou, en dat heeft uiteindelijk ook weer gevolgen voor je rendement. Dus eh, ik denk serieus dat eh, bedrijven die dat niet goed doen, die daar niet over rapporteren, die daar niet op worden aangesproken, hè, want het, je moet, het bedrijf moet er ook wel degelijk op worden aangesproken en de gevolgen ervan merken, eh, ja, dat je dan als bedrijf eh, de boot mist. En dat de wal dus het schip keert... Is het iets wat je kunt overlaten aan bedrijven zelf? Nou, ik ben uh, eigenlijk principieel tegen wetgeving die alles maar regelt in de private sector. Dus daar, begin, daar begint het eigenlijk mee dat ik denk, ja, je kan wel alles proberen te regelen en alles vast proberen te leggen en overal alles proberen te keppen. Uh, daar ben ik in, in principe niet zo heel erg voor. Want Dan krijg je one size fits all benaderingen, dat voor iedereen hetzelfde geldt. Ik vind dat ook bijvoorbeeld in de publieke sector, daar heb je natuurlijk ook een cap op de beloning. De balken en de norm. De balken en de norm. En daar wordt gewoon, vind ik, te weinig, is er te weinig oog voor de verschillende type organisaties die daaronder vallen. Uh, dat gezegd hebbende, denk ik inderdaad, dat sommige bedrijven loopt de beloning compleet uit de pas Dus ik vind zeg maar, ook het rapporteren over de loonkloof. Hè, wat is nou de verhouding tussen de werkvloer en de top wat, uh, wat zij verdienen... Dat, ik denk dat ook weer daar transparantie belangrijk is. En dat aandeelhouders daar ook bedrijven op moeten aanspreken. En ik zou me voor kunnen stellen dat zoiets wel gekept is. He, dus dat, je, dat dan blijft het nog steeds relatief. Maar ik ben, ja, zoals je hoort, niet per se voor uh, one-size-fits-all benaderingen voor iedereen.
1: Waar moet dan precies een plafond voor worden gesteld? Want je hebt bijvoorbeeld in de financiële sector na de kredietcrisis al een plafond voor uh, variabele beloning. Dat mag nog maar 20% van het vaste salaris zijn. Zo'n uh, plafond, zou je dat op meer plekken... in de hele private sector kunnen instellen? Uh, of gaat dat dan weer te ver?
3: Ja, de, de 20% is dan denk ik gewoon niet haalbaar. Alhoewel ik daar zelf ook best voorstander van ben. Hè? Dus het is persoonlijk gezien... als ik commissaris zou zijn bij zo'n bedrijf... zou ik me heel comfortabel voelen bij 20%. Ik vind... Maar waarom is het dan niet haalbaar? Nou, omdat ik dus vind, dat eigenlijk vind dat, dat wetgeving is altijd in, gewoon een slecht middel is. Ik ben heel erg voor de vrije markt toch wel... dat bedrijven in de private sector dat zelf zouden moeten kunnen afspreken. Dus dat commissarissen op dat moment zelf zouden moeten besluiten. Wij vinden eigenlijk variabele beloning een heel slecht idee. Um, het is nu soms 150 procent. Laten we teruggaan naar 20 procent. En misschien zelfs wel, want er zijn ook bedrijven ook in de financiële sector die zeggen... we gaan helemaal terug naar 0 procent. Want dat hele circus van het optuigen van die doelen... Uh, en het uiteindelijk ook objectief meetbaar maken of die doelen gehaald worden... dat is ook een enorme klus. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat bedrijven zeggen... Van, nou we doen helemaal geen variabele beloning meer. Maar dan vind ik nog steeds dat dat vanuit de bedrijven inderdaad toch zelf moet komen. En ik denk dat het goed is dat er ook maatschappelijke onrust over is... dat, be dat bedrijven erop worden aangesproken, hè, dus dat het ook in de krant staat. Want al, al dat soort signalen helpen om ook voor commissarissen en bestuurders... om die keuze te maken. Daar ben ik meer voor maatschappelijke druk, dan dat de overheid zegt... u mag dit
1: niet meer. Heel goed dus dat er nu zoveel aandacht is voor de groeiende loonkloof. En, zegt mijntje Luceraat, commissarissen, wees transparant. En ja, daar is nog veel vooruitgang te boeken... ziet ook beloningsexpert Camille Selker.
2: Waar we naartoe moeten is dat er niet meer transparantie is... als in meer cijfertjes, maar er moet meer een verklaring zijn. Dus als wij kijken naar de loonkloof... je moet laten zien hoeveel keer meer een bestuurder verdient dan de gemiddelde medewerker. Dat is nu gewoon een getalletje in het jaarverslag. En daar staat geen enkele verklaring bij. Nou, wat we willen weten is, waarom is dat getal wat het is? En kun je dat uitleggen? Kun je dan ook de gang oplopen en kun je aan een medewerker vertellen... waarom die loonkloof is wat die is? Kun je de straat oplopen en kun je het gewoon de gemiddelde Nederlander uitleggen... waarom die loonkloof is wat die is? Daar zouden we naar moeten gaan streven.
1: Zal dat ook leiden tot een kleinere loonkloof?
2: Ja, ik denk dat dat zou kunnen. Omdat je dan andere factoren meeweegt dan alleen de markt... Dus je kijkt dan veel meer, uh, wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe zien die interne verhoudingen eruit? En dan heb je extern je toetsing uh, van de beloning ten opzichte van de markt. Dus ik denk dat het inderdaad een uh, verkleining van de loonkloof tot gevolg kan hebben.
1: Ophef ontstaat eigenlijk altijd alleen maar over het variabele deel van de beloning, de bonussen. Moeten we die niet gewoon afschaffen?
2: Ja, persoonlijk ben ik daar wel voorstander van. Ik denk dat we met bestuurders heel erg gericht zijn op de korte termijn cash bonus, waarbij prestatiecriteria vastgesteld moeten worden elk jaar. Dat is ontzettend lastig. Je wil eigenlijk dat een bestuurder altijd zorgt voor de lange termijn waarde van de organisatie, lange termijn continuïteit van die organisatie. Volgens mij is dat het best geboord met een gewoon goed vast salaris en een investering in aandelen die hij dan heel lang vasthoudt waardoor hij eigenlijk als eigenaar zich gaat gedragen.
1: We moeten dus sowieso af van prestatieafhankelijke beloning?
2: Ja, ik denk dat dat in de praktijk lastig gaat zijn... maar ik vind dat we af moeten van korte termijn prestatiegerichte beloning voor bestuurders. Het creëert een huurlingenmentaliteit en het maakt het voor commissarissen ontzettend lastig... om te kijken, belonen we nou voor de moeite die een bestuurder heeft gedaan in een bepaald jaar... Of belonen we nou voor de daadwerkelijke waarde die die gecreëerd heeft? Niet alleen voor aandeelhouders, maar misschien ook voor de maatschappij op de lange termijn.
1: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Blijf ons volgen op bnr.nl slash Nieuwe wereld. Iedere dinsdag om drie uur of in je podcast app. Tot volgende week. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.